0: L'affaire Pierre Conti, les tueurs de l'Ardèche. Narration, Florent Houlier Ce récit compte et salue parmi ses sources le livre de Yannick Blanc, Les Esperados publié en 2011 par l'Échappée. 24 août 1977, 17h45, deux gendarmes en estafette battent la campagne ardéchoise, deux jeunes recrues venus renforcer la brigade de la petite ville de Joyeuse en cette période estivale. Rien de palpitant n'aurait dû attendre Daniel Luxac et Henri Klintz, 21 et 25 ans, au bout de ce long et sinueux cul-de-sac menant au hameau de Charus. Un simple procès verbal a gratté au sujet d'une carte grise non changée. « Rien, vraiment. L'intéressé, ses voisins l'appellent le hippie, n'est même pas là, prétendument parti en voyage. » Partie remise, la fourgonnette manœuvre, reprend le chemin et vient à la rencontre de trois touristes en provenance de Paris, en Peugeot 504 et roulant en sens inverse. Sympa, les brigadiers font halte, leur expliquent qu'ils sont en train de s'embourber au bout du monde, leur conseillant de faire demi-tour une fois parvenus au hameau. Plus loin, au carrefour rejoignant la route, L'estafette se fait encore couper la priorité par une Citroën DS, noire ou vert bouteille selon les versions, qui ne se pose pas de questions et s'engouffre dans le cul-de-sac à vive allure. On relève sa plaque, on se demande si le hippie n'est pas rentré plus tôt que prévu, puis ce sont les touristes parisiens qui réapparaissent dans leur voiture vert bouteille elle aussi. La DS a forcé le passage, étroit, et raflé leur carrosserie. Rarement le hameau de Charus n'a été aussi fréquenté. La Peugeot 504 repart, les gendarmes palpitent enfin, attendent le retour de la déesse, mains sur les étuis de leurs armes de service. La voiture en question finit par surgir à la sortie du dernier virage, fonce et pile sous leur nez. Tout va très vite. Le conducteur met le pied à terre et, sans préambule, arme son pistolet mitrailleur, calibre 7,65 cours. Une rafale traverse le pare-brise, touche à cette reprise Danny Luxac, à l'intestin, au foie, pancréas et poumons. Henri Klintz n'a pas le temps de riposter. Un second tireur côté passager le vise avec un fusil, canoncier. Deux cartouches sifflent à ses oreilles. Il bat en retraite et se met à couvert derrière la fourgonnette. Dans son dos, s'est déjà glissé l'homme au pistolet mitrailleur, haut les mains. Les deux agresseurs semblent aussi jeunes que lui, visage découvert, comme déterminés à aller jusqu'au bout. Klintz doit sa vie à la huitième cartouche coincée dans la chambre, en rayant le pistolet mitrailleur qui lui chatouille la nuque. « Bute-le !» ordonne l'homme à son partenaire. Klintz leur bredouille qu'il est marié, celui au canoncier doute. Il baisse son arme, attend que son chef ait regagné la voiture, se rapproche et marmonne au gendarmes « Tire-toi !» Il ne se fait pas prier, quitte le chemin et dévale le talus. D'autres coups de feu claquent pour la forme, loin de l'atteindre. Le brigadier Clint s'attend la le départ de la déesse pour regagner l'estafette, alerter sa brigade de la ville de Joyeuse par radio, et, le gyrophare hurlant sur le toit, sauver son collègue à l'agonie. En vain. Le gendarme Danny Luxac s'éteindra moins d'un mois plus tard à Montpellier. Pour l'heure, la déesse roule aussi à tombeau ouvert, si vite qu'elle rattrape les touristes en 504, plaisante surprise dans le rétroviseur. Le Parisien se range cette fois sur le côté, voit passer le chauffard et on ne sait trop pourquoi, sort sur le bitume, le poing brandi. Mauvaise idée, la némésis fait marche arrière, le percute, manque de l'écraser complètement avant de reprendre sa course folle, d'une départementale à une autre, voire à travers champs lorsque les premiers barrages se dressent au loin. Parvenu sur le col de la Croix-de-Millet, le moteur commence à s'essouffler, jauge sur la réserve, panne d'essence à venir. C'est à ce moment qu'une Peugeot 204 break arrive en face, conduite par un monsieur complètement étranger à cette affaire. Les voyous le braquent arment au point et lui prennent sa voiture, en abandonnant leur DS en cale sèche et le pauvre type sur le bas-côté. À 18h30, un nouveau carambolage survient à 20 km au nord, sur la route en lacets de Niègle, localité de Pont-de-la-Baume, posée sur une rive de l'Ardèche. La 204-break volée dérape dans un virage serré et emboutit une Renault R12 venue d'en face. Au volant, Roland Malos, 21 ans, s'en extirpe aussi secoué que son ami, Michel Vérinque. Derrière eux, ralentit une autre 204, bleue, conduite par Cyprien Malos, 46 ans, père de Roland. Lui n'a pas le temps de bouger de son siège, prend à bout portant et en pleine tête, une balle de 9 mm tirée par l'un des revolvers volés un peu plus tôt au brigadier. Le fils est abattu dans la foulée, même traitement. Seul Michel réussit à s'enfuir en zigzag à travers la pluie de cartouches. Les détonations résonnent dans la vallée, les sirènes des véhicules des gendarmes se rapprochent, les deux tireurs réinvestissent la voiture volée, la Peugeot 204 break et disparaissent. La chasse à l'homme démarre en trombe. Deux hélicoptères de la gendarmerie venus en renfort sillonnent le ciel. Les contrôles pullulent sur la terre ferme. Plus d'un millier de gendarmes sont mobilisés et ratissent les montagnes et les routes d'un département en état de sidération, peu coutumier d'une telle violence, imprévisible et gratuite. Les autorités locales sont surprises et sous le choc de ces scènes inhabituelles pour la région et d'une grande violence. La scène de crime à Niègle reste sans surveillance jusqu'au lendemain. Personne ne songe non plus à prévenir André Tour, le procureur de la République de Privas, préfecture de l'Ardèche, qui est informé au saut du lit par une funeste matinale de radio. La gendarmerie est désaisie au profit du SRPJ de Montpellier, renforcée par l'OCRB de Paris, l'Office central pour la répression du banditisme. Leur enquête ramasse en premier lieu les morceaux sur la trajectoire de l'équipée. La DS, noire vert bouteille, a été volée le matin même des faits sur Anduze, dans les départements voisins du Gard. À 5 heures du matin, son propriétaire, Jean-Pierre Crozet, en partance pour sa charcuterie à Alès, ne voit rien venir. Un homme surgit en ouvrant sa portière, un pistolet mitrailleur pointé vers lui. Il s'installe côté conducteur, largue le charcutier au bout de quelques kilomètres parcourus. Le vol sera signalé dès que possible, description faite d'un jeune type, grande taille, t-shirt et jean noir, cheveux bruns hirsutes. 16h45, 24 août toujours, la déesse réapparaît en Lozère, le département d'à côté, et stationne sur la place de Villefort, une petite ville de 1600 âmes nichée dans les Cévennes. À bord, ils sont trois désormais. L'un reste au volant, les deux autres descendent et avancent d'un pas décidé en direction d'une banque, une succursale du crédit agricole. En tête, on retrouve le brun hirsute d'Anduze, un foulard sur son visage, une valise dans la main, son pistolet mitrailleur dans l'autre. Le complice, aussi échevelé, quoique tendant vers le châtain, lui emboîte le pas dans l'agence, juste avant la fermeture. Il n'y a plus de clients à cette heure tardive, juste quelques employés pétrifiés qui n'avaient jamais vu la couleur d'un hold-up. Pas fameux, celui-ci. Les foulards mal noués n'arrêtent pas de tomber au cou des braqueurs, qui masquent leur nervosité comme ils peuvent en récitant des répliques de gangsters, du type « faites gaffe, on a la gâchette facile ». Coffres et caisses sont vidés. 50 mille francs, du cash, L'équivalent de 8000 euros, plus des rouleaux de monnaie et quelques bons au trésor, pas fameux là aussi. Dehors, à travers la vitre, un commerçant venu déposer sa recette se ravise et court prévenir les gendarmes. Les braqueurs auront largement le temps de quitter la Lozère avant l'arrivée des forces de l'ordre, mettre de la distance, se séparer. Le chauffeur resté sur la place de Villefort récolte sa part du butin et fuit dans une autre déesse, Blanche. Une heure plus tard, ses deux complices croisent les brigadiers dans le cul-de-sac et sème la mort de Charus Un braquage chaotique dont chaque imprévu, chaque erreur commise met en lumière l'amateurisme de ses auteurs, mal préparés, complètement dépassés par les événements, perdus dans un excès de zèle et de folie on ne connaît de toute manière pas de milieu organisé ou de grand banditisme en Ardèche. On ne connaît pas grand-chose tout court à cette époque, ni police judiciaire, ni hôpital, ni grande surface dans ce département isolé. Les montagnes au nord souffrent de l'exode rural, la démographie en chute libre, les villages désertés sont contraints de fermer écoles et commerces, beaucoup de terrains et de maisons sont à l'abandon, avec des propriétaires trop âgés pour les cultiver et leurs héritiers partis à la ville pour travailler. Phénomène inédit, à contre-courant, les enfants du pays croisent avec des yeux ronds nombre de citadins du même âge qui, depuis le début des années 70, tendent plutôt à fuir les métropoles, Paris, Marseille, Lyon, leur pollution, le salariat et le capitalisme en général. Bientôt baptisés néo-ruraux, ils prônent un retour à la terre dans une Ardèche dépeuplée, destination étonnante. En investissant des hameaux rachetés pour une bouchée de pain, ils s'essayent à l'élevage, la culture, réfléchissent à une autre manière de vivre, solidaire, en communauté. Accueil mitigé chez les locaux, la tendance est saluée d'une part par les municipalités, ravis de retrouver une seconde jeunesse, promesse d'une activité relancée, redoutée de l'autre par l'archétype du vieil ardéchois bourru, confronté à des us et coutumes nouveaux. Si jusqu'ici il fallait nuancer, souligner que certains paysans ont contribué à leur insertion, apprenaient à ces béotiens des villes le ramassage de la châtaigne et la plantation de céleri, les événements violents du 24 août 1977 ravivent la méfiance et l'entre-soi et porte préjudice aux néo-ruraux. Les rumeurs circulent, confirmées par les allées et venues de la police judiciaire. Début septembre, la police chargée de l'enquête tourne autour d'une de ces communautés rurales, installées à Rochebesse. 1500 mètres d'altitude, un hameau au creux d'un vallon, au-dessus de Chanéac, en dessous de la Haute-Loire.